Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Esse é o cinemático número 47. O Robson agora fez uma careta de que o vídeo dele estourou. Fala aí, Robson. Foi só um pouquinho alto, gente. <risos> Estou com o Robson, como vocês já ouviram. Com a Jéssica Correia. E aí, parças. E com o Pedro Estraza. E aí. Estamos mais uma vez reunidos aqui para falar do... John Wick 3. Muito bem. Parabellum. Olha só. Mago das ideias. Mago das ideias. Mago Exato. das ideias. Que? <risos> Tudo bem. Tá bom, ó, mas antes aqui, ó, quero divulgar a família B9 de podcasts, tá? Pra você que não conhece os nossos outros podcasts da família. Que são vários. Vários, diversos. Acesse b9.com.br barra podcasts. Tem sempre um podcast novo lá, novos shows. Sim. Surgindo todos os dias. Coisa boa, vem por aí. Com os melhores editores aí. Pois é. Então, é, maravilhosa. O time de editores do, do B9 <risos> é sensacional. Muito bem, então Eu tinha acho que alguma outra coisa pra falar aqui no nosso momento antes Mas eu esqueci Fiquei sabendo aí é. que existem podcasts da casa Que estão pra voltar ah, tem isso? Semana que vem fiquei sabendo que vai ter um negócio rolando aí A Fênix Empreendedora <risos> Vai aparecer no seu ouvido Vai responder finalmente a grande pergunta ou não? Não, jamais <risos> Vamos lá, vamos falar de John Wick 3 Em maio que pode pegar John Wick vai ter uma surpresa muito desagradável eu tava ansioso pra te conhecer há muito tempo até agora você nunca decepcionou toda a ação podemos continuar com isso pelo tempo que quiser mas só pode terminar de um jeito. Terá consequências. Fala aí, Pedro. Charles Tarreski tem uma, uma carreira bastante atípica em Hollywood, né? Ele é um cara que começou como coordenador de dublês, ele foi dublê por um bom tempo e coreografia de lutas depois. Uhum. É, ele começou primeiro ele como... Um dos primeiros trabalhos, inclusive, foi fazer a... Ele serviu como o dublê das refilmagens do Corvo no papel do Brandon Lee. Ok. 
Então, Entendi. logo depois o cara morreu. Então, ele foi uma das pessoas que trabalhou naquele processo ali de colocar o personagem, o ator morto em cena. Finalizar o, o, o filme, né? É um cara talentoso, mas acima de tudo ele é o quê? Brother do Kenny Reeves. É, ele Exato. foi dublê do Kenny Reeves uma cópia, é, Exatamente. Né? Cara, dublê pessoal, assim, pelo menos em Constantine, impulsividade, Matrix Reloaded, é a sequência, ele trabalhou inteiro com o Kenny Reeves ali, como dublê do Kenny Reeves. Uhum. Pegou muita fila de banco no lugar do Kenny Reeves. Exatamente. <risos> cara, o cara é idêntico ao Kenny Reeves, assim, é, é bizarro você olhar fotos, assim. E ele também fez uma, eu acho que é vi, o Virando Jogo, que é um filme de futebol americano, eu acho, ou é beisebol. Esses filmes pós-speed aí, que o Kenny Reeves foi meio chutado de Hollywood, né? Mas, enfim, né, depois ele chegou trabalhar com outros filmes, como Mr. Bean, o filme, Homem-Aranha 2, é, Homem de Ferro 2, Tron Legado, ele foi bem pra vários filmes, assim, trabalhando no departamento de dublês, nessas três funções aí, e se alternando constantemente. Mas, assim, ele para de trabalhar com os Jogos Vorazes em Chamas, que é o último trabalho dele, como dublê, assim, coordenador de dublês e tudo mais, e aí ele vai voltar, ele está de volta ao jogo... <risos> Nossa! Olha só! Olha o que ele fez! Isso. Olha o que ele fez! Com o primeiro John Wick em 2014, aí que marca a estreia dele como diretor, junto com o David Leach, que é outro dos caras que essa geração John Wick, aí, como as pessoas gostam de brincar. O David Leach seguiu fazendo o que mesmo? Ele depois vai fazer Atômica, Deadpool 2. Ah, é verdade! E agora mesmo, ele vai... Atômica. E ele vai fazer agora o Robson Shaw, que é o novo ah, tá. Aí você vê a diferença, <risos> entendeu? De um diretor que continua continua fazendo John Wick e vai afundando a franquia cinematográfica e um diretor que acende e vai fazer o quê? Robson Shaw, que vai ser o melhor <risos> filme do ano. Robson, <risos> absurdo. Jamais, e ele jamais. Tá, já tá na, na fila pra fazer remake do Highlander, né? É, então, o Starhaus que ele continuou na franquia depois aí, o, o Leach, ele foi um co-diretor que não assinou a direção do filme, né? Então depois ele ficou mais livre ali, ele foi pegar as, as produções de Hollywood gigantes que caem no Atômica, caem no Deadpool 2, caem nesse Robson Shaw. O Starhaus que ele preferiu se manter adepto da franquia, uhum. até porque ele deve ser muito parte do John Wick, do, do Ken Reeves. <risos> tudo igual, tudo, tudo igual. igual, tudo a mesma coisa. Um parece o outro. Exatamente. Aí ele vai lá e faz o, o segundo John Wick, que a, saiu em 2017, que é o um Novo uhum. Dia para Matar. Os, os subtítulos brasileiros estão perfeitos. E depois ele, ele faz agora o Parabelo, e agora ele tá tipo com... Que não tem subtítulo em português. Né? Exato. É, não tem. É só John é que... Wick Não, é Parabelo. É, então, mas não tem, eles não traduziram. Mas o Parabelo já não é um subtítulo? Sim, mas eles não traduziram, Ah, tá, não é entendeu? tipo a escola SBT de subtítulos. Isso, isso, isso. Não, o pior título nesse ah. caso é o original, que é John Wick Chapter 3, dois pontos, Parabelo. E, tipo, é bizarro o título Tanto americano. que o, John, o primeiro John Wick nem tem aqui no Brasil, nem tem John Wick no nome. Ele chama de volta só ao jogo. Só de volta ao jogo. Che inclusive ah. mudou uma troca de assessoria, eu acho, nesse caso, porque o filme chega com um título completamente diferente, ele teve um impacto... Ele Chega um outro cenário, dois é, é outra exatamente. mudança. É, porque né? o primeiro não ele se... apareceu Isso. ali meio... Né, e não se imaginava nada. que ele fosse ter algum impacto, Exato. né? Tipo, então, abata qualquer coisa aí, Cara, o filme de nome genérico. Eu é. lembro na época que estreou o filme, eu não, esse foi o único John Wick que eu não vi no cinema. E eu fui quase que eu vi esse filme, mas eu lembro que chegou bizarro no nosso eu calendário um de estreia. aleatório, assim. ah, um filme de ação do Keanu Reeves, é, não tinha o jogo. E, ele... chegou na, e chegou na reputação do filme que o cara vai se vingar por causa da morte do cachorro. É. Né? Isso, isso, teve, teve rolou bastante piadinha, né, meme por conta disso. A franquia nasceu na paródia, né, isso é, isso é interessante de hum. observar e depois foi ficando cada vez mais séria, mais alternando, a gente pode falar isso mais depois, isso. né. Isso. Mas, enfim, agora voltando um pouco ao Star Hells, que depois desse John Wick 3, a gente não sabe como, o que ele vai fazer de próximo, a gente imagina que seja o John Wick 4, porque ah. depois de todo o sucesso que esse terceiro fez, ele fez 57 milhões só nos Estados Unidos, o que bateu fácil aí a, a bilheteria do primeiro John Wick completa, então com um orçamento de 50 milhões então é inevitável que a Lionsgate comece a apostar mais ah. nessa franquia, vai ter derivado série confirmada, eles vão... E ele fala eu tava vendo uma entrevista que ele fala que ele não tinha a menor intenção de fazer sequências uhum. é, que toda essa expansão do universo que a gente vai falar depois, eles foram criando com Conforme... On the go, né? Isso, exatamente. Conforme a voz toca, né? É, exatamente. Então, fico até meio preocupado com esse... Vai fazer um John Wick 4, uhum. né? Pra onde que eles pra vão... Pra onde vai, é. Pra onde é, que ele vai. É, porque é uma expansão de universo constante, né? Isso. Chega a ser quase exponencial o negócio uhum. do primeiro pro segundo não, e pro total, terceiro. exatamente. É, e o orçamento vai é, ficando não. maior, não, né? E aí, então... e aí é isso, eles vão inserindo Sorry. coisas pra fazer o universo crescer e justificar mais filmes. Isso. Não necessariamente e quanto isso... mais você explica, pior fica. Exato, Exato, não necessariamente isso se traduz em qualidade. É. Né? Bom, Absurdo. antes de entrar nesse papo, vamos falar aqui a sinopse do John Wick 3. O lendário John 
John Wick luta para sair de Nova York quando um contrato de 14 milhões de dólares faz dele o alvo dos maiores assassinos do mundo. Uau! Essa é a melhor premissa porque ela realmente resume o filme inteiro. É, é basicamente isso. E é bom dizer que não tá aí na sinopse, mas que é um filme que começa segundos depois do é. John Wick 2, né? É, o primeiro, o segundo então... já começava, tipo, alguns dias depois é, do primeiro, mas é, assim, mas esse é, é literalmente... É. Eu acho que é vital pra quem assistiu o filme naquela época, rever o John Wick isso, 2. O, o primeiro, se você já viu o primeiro, é, você pode ver por... Você pode ver que é bom, sei lá. Mas o segundo eu acho que é essencial pra você assistir e logo em sequência uhum. ver o três, porque eles são intimamente ligados, né? Eles são então, bastante conectados. É fala bizarro. da repercussão aí. Bom, a repercussão, o filme atualmente no Leatherbox carrega uma, uma média de 3.9 de avaliações, o que coloca ele como, a princípio, a melhor avaliação do Leatherbox. O primeiro... O, da franquia. Da franquia. todo o Leatherbox? Da história? Não, não todo o Leatherbox. Ah, Seria franquia. maravilhoso se fosse, mas não é. Da franquia, o segundo tem 3.7, o primeiro tem 3.8. No Art Tomatoes, o filme acumulou 88% da aprovação na crítica. No Metacritic, 74 de 100 é a nota oficial dele por enquanto. O filme, como eu dito, fez 149 milhões de dólares na primeira final de semana ao redor do globo. Foi o filme que destronou o, o Ultimato das Brincadeiras. Ultimato, sim. Nos Estados Unidos também, né? Então, foi um filme que fez um sucesso bastante estrondoso. Uma franquia que começou tão na categoria C de filmes, assim, lançamentos bem pequenos. É um... É uma jornada muito interessante da franquia por enquanto. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar aí de John Wick 3. Quem quer começar a falar? Posso começar perguntando uma coisa pra vocês? Ah, o que vocês acham dos, da, dos, dos dois John Wick? Eu gosto muito do primeiro. É, é um filme que, de fato, ninguém esperava nada dele. Ele apareceu, ele é redondinho ali, ele se resolve muito bem. E eu acho que o segundo, eu gosto do segundo, mas eu não gosto tanto quanto o primeiro, porque eu acho que eles têm esse peso de querer aumentar o escopo do universo e trazer sociedades de assassinos e não sei o que, e, e o negócio escala para um nível que eu acho que não se sustenta. A ação continua muito boa, sempre, mas eu acho que ela não se, ela não se sustenta no passar dos, dos filmes é, é só, pela, só pela ação per se. Eu acho que a história vai, vai se perdendo ali. Sim. Uhum. Quer falar primeiro, Jéssica? Ou... Eu amo... Amo, amo, amo. <risos> não ficou claro ainda, não ficou, não claro, ficou ainda. claro ainda. Eu gosto muito, amo, love it. <risos> Os dois John Wicks, amo. E são filmes que eu assisto felizona, assim, de verdade. Eu acho que é uma das poucas franquias que eu revejo e falo, caramba, eu adoro, eu adoro. <risos> e eu fico muito empolgada. Eu saí do cinema no segundo muito feliz. Ao mesmo tempo que tem disso que eles vão exagerando, né, até uhum, onde uhum. pode ir, se terminasse ali, não, não fechasse a história ali, acho que seria muito legal. O problema é quando vai pro terceiro. Esse é o problema. Antes do terceiro, ó, queria falar do primeiro e do segundo. Cara, eu acho que eu, eu não entendo até hoje, assisti três filmes, não entendo por que que essa série é tão... <risos> amada. Amada, que a galera, meu Deus, incrível. Acho legal, eu acho divertido. Eu não sei explicar, é só sentir. Acho cara. divertido, mas eu não... Esse hype todo, eu acho que é um pouco até... A galera quer muito gostar. Mas assim, eu entendo que ele tem esse nicho aí do cinema, ação de arte, digamos uhum. assim, sabe? É, e, ele, e ele brinca muito bem com isso. E acho que se você for pegar esse gênero de ação, é, é, é difícil. É difícil você chegar no, nesse tom que o John Wick tem, né? De, de ao mesmo tempo que ele não se leva a sério, de que ele tem todo esse, esse misancene absurdo, mas ainda não é uma coisa que te ofenda, né? Assim, é, não tem, ele tem um roteiro mínimo, minimalista. Sim, sim. O próprio Keanu Reeves é o, personagem, é o cara ideal pra fazer sim. esse personagem. Não precisa, porque ele não precisa fala de nada, nada né? né? Só fala sim ou não. Então, assim, acho o primeiro legal, ok? O segundo começa a me despertar uma... Putz, eu acho que tem, aí tem muita coisa pra se explorar. Que, ao contrário do Robson, eu gosto mais do 2. Acho que é o meu preferido da série. Justamente por causa dessa... E ainda eu acho que é uma expansão de universo até econômica, assim, sabe? Eles não... Hum, é. E acho que isso que é legal, né? Eu tava vendo até outro dia alguém falando sobre... É, até de Game of Thrones e tal. O cara falando que o universo expandido... Falando de... Citou Star Wars também. A questão do universo expandido, que todo mundo quer fazer. A DC tá fazendo e tal, né? Marvel. Ela é uma coisa que, ao mesmo tempo que as pessoas querem mais, tem curiosidade, mas você tem esse efeito de quanto mais você conta, menos a, você tira, menos mistério tem, Sim, né? Claro. Você, vai, você vai preenchendo os espaços que as pessoas estão, é, os espaços vazios que as pessoas imaginam. Então, eu acho que o John Wick 2 tem essa... Consegue expandir o universo de uma maneira muito... De mostrar o hotel lá, o continente, ou de, uhum. da, do bagulho da, do... 
da moedinha lá, que tem o sangue. Sim. Cara, isso tudo é muito legal, assim. É, e eu acho que é, quanto mais você vai explicando, apesar de que isso te gera curiosidade, eles têm, correm o risco de escorregar, que eu acho que é o caso do, do John Wick 3. Mas enfim, consigo ver valor no, nos filmes, obviamente, mas eu não compartilho desse hype que a galera tem. É, é muito engraçado, né? Como é uma. De novo, é uma, é uma série nascida na paródia desses filmes de ação dos anos 90, né? Do cara que. Não, e de cinema oriental, né? Ele uhum. traz muito, é tipo então, um filme isso... chinês feito em Hollywood. É. Né? Isso, isso, isso é uma coisa que acontece a partir do segundo ali, que, você, que aí você começa a ver. Que é uma coisa que eu gosto muito no Star Hell, que a partir de quando ele começa a ganhar corpo o cinema dele, né? Que ele começa a meio que claramente pegar várias referências dele, assim, começar a combinar um pastiche. Que é uma... e, não, e ele tem muita coisa que acho que é importante falar, é o tanto ele, quanto o Keanu Reeves, quanto o Lawrence Fishburne, é, são três caras criados na escola Wachowski de cinema. Sim, e eles exato. mesmo admitem isso. Ele, ele se chama de um Wachowski Light. <risos> porque ele fala que tudo que ele faz hoje, como cinema, ele aprendeu ali, né? Ele tem, então ele tenta trazer elementos, tem muitas homenagens a Matrix, que depois a gente pode falar, até em sessão de a, a franquia, do jeito que ela tá indo nesse momento, eu imagino que esse, o próximo depois desse deve ser, vai ser uma puta homenagem, é. de qualquer forma, entendeu? Então, é, uma coisa assim, pra mim, eu sempre digo isso, até falei isso no, no cinemático do, do segundo filme e tal, pra mim o grande triunfo do John Wick, principalmente do primeiro, é a, é a direção nas cenas de luta, porque ela, ela é totalmente isso, ela é completamente bebida do, do cinema de do cinema chinês de, de luta, essas coisas que uhum. são cenas longas, coreografadas, Exato. com pouco corte, onde você valoriza a coreografia de luta e você valoriza os dublês ou até mesmo o ator. É Isso, engraçado, eu, o Starhouse, e eu, eu acho que o Leach, de certa forma, porque é difícil falar do, do David Leach, porque ele, ele depois foi pra franquias mais uhum. padronizadas de Hollywood, ele já tá mais, né, ele tá sobre olhares maiores já ali. Já foi moldado, Sim. ele entrou é. na forma. Não, então, por isso que a gente espera que ele volte um pouco a forma depois desse Atômica e do, e do tipo 2, que foram filmes muito esquecíveis, na minha opinião, pelo menos. E com o Robson Shaw vai ser uma coisa mais território conhecido, eu imagino. Mas assim, o, o, a maneira como ele, ele uhum. trabalha é muito legal, porque os corpos em movimento ali não estão para atender uma demanda narrativa. O Star Hells, que pelo menos ele filma aquela ação muito focado no combate mesmo. Sim, não, é. e é isso, e são takes mais, bem mais longos, tem bem menos corte durante uma cena de luta, então você compreende toda aquela, aquela não, sequência de luta você... e você sente o impacto daquela luta. Isso, e você compra a... A veracidade, vamos dizer é, assim. É, você compra o, o poder, digamos o assim, peso, do personagem, né? né? Sim, porque... O que já não acontece tanto no terceiro filme. O terceiro filme as lutas já estão bem mais cortadas, tem, muita, tem muita cena de de, de luta ali, que você vê claramente tipo, Keanu Reeves se jogando no, <risos> nos vidros ali você já vê que tem um é, já, ele, ele deu uma, vamos dizer assim uma socateada nisso que pra mim era o melhor da, da, da franquia, sabe? Sim, eu, tá, eu, fa eu falei do Hot que eu queria citar outro ponto que não é só esse cinema de ação, mas visualmente eles também bebem muito de, de fazer uhum. nos enquadramentos, de ter uma simetria né, tudo tem essa é, eles trabalham essa grandiosidade digamos assim, na, nas cenas né? é, a con a contem o, o contemplar né eu tô dizendo eles aqui, não é porque são dois diretores, mas porque quando você vê o, esse projeto é intimamente ligado ao Keanu Reeves, né? Uhum. Sim. É, eu tava vendo uma entrevista com os dois, eles falando de como foi o processo de é, desenvolvimento do primeiro filme, e o Keanu Reeves estava desde o início, foi ele que indicou o diretor, ele recebeu o roteiro, ele indicou, ah, tem esse cara aqui que trabalhou comigo no Matrix, nanana, no Constantine, acho que ele é o cara ideal pra estrear como diretor pegando um filme desse. Então, o, o Keanu Reeves deu palpite em tudo, né? É, desde o do, do roteiro até como eles iam é, desenvolver esse personagem e filmar, etc. Uma coisa que eu, 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 eu acho que cada vez mais John Wick se torna, eu acho que é um filme muito sobre, é, sobre a ação mesmo e como, como os corpos se movimentam e, ne, e o, a ambientação do espaço. Por isso eu gosto muito do dois é, nesse sentido, porque é um filme que você percebe claramente uma narrativa de desestabilização dos espaços. Aquela cena do museu não, é o... é incrível. Que é absurdo, porque você. E é uma coisa assim. Você... Reflexos da alma. Você <risos> vai se perdendo na, no espaço, mas assim, você percebe claramente que o diretor mantém o controle da cena, assim. Sim. Você sente que eles, ele aproveita a imagem do John Wick, que é o Baba Yaga, né? Que é o, o homem. Papão. É, o cara uhum. que destrói todo mundo, assim. E você vê como o cara ele desestabiliza não apenas a luta, né, como desestabiliza o combate, mas ele desestabiliza o espaço que ele está inserido, né, e, e que cai naquela cena maravilhosa que é o final 2, que é quando ele tá na praça e todos os personagens uhum. param e olham pra ele, assim. Então todo mundo vira um assassino, né, e é uma franquia que existe para legitimar essa figura do Ken Reeves. Uhum. Então isso que eu acho tão incrível 
na franquia, assim, eu, eu acho assim, o terceiro ele dá uns passos pra trás em termos de história, entrando por agora, com certeza, eu acho que é um filme que, até porque ele vai de ponto A até ponto A, ele não mexe em nada na uhum. história, e é frustrante porque você espera um clímax gigantesco que foi prometido no segundo. É mesmo. Você vê um aprimoramento de ação que... Quando acaba o segundo, Caramba. ele tem esse negócio, puto, o três vai ser... Exatamente. Então, você vê um aprimoramento de ação no escopo. Eu acho, que, eu acho que na maneira de mostrar essa ação, em certo ponto, eu acho um pouco retrocesso. Eu acho que... Eu, eu gosto que o Starhouse, ele tá, ele tá claramente... Ele desenvolve um filme claramente ligado em três set-pieces principais ali. Uhum. Então, e como esses três set-pieces, eles apresentam desafios isolados ali, como eles são, pra, pelo menos pra mim, eu, aí a gente pode discordar e devagar, mas como eles são muito bem resumidos nessa relação entre espaço e objeto. Não, isso eu concordo. Então, isso é muito incrível, assim. E pra mim, e já pra mim, depois eu posso falar isso nos spoilers até, mas a relação que isso tem com o cinema de gênero, como o, o, o segundo, pra mim, é um imenso musical de ação, um balé de ação, quando você vê uhum. o Common e o... Ken Reeves na cena do metrô ali. Sim, não, aquela cena é muito é legal. Perfeito. É perfeito. É. é foda aquilo. É, você tá vendo dois isso. bailarinos se matando é, ali. Exato, é, é muito foda, entendeu? E... Ô, Jéssica, fala do 3 aí que você disse que acha que... Exato. Putz, não acabou até agora, né? <risos> não acabou até agora. Eu, ficava, eu virava pro Robson e falava mas a gente já não tá aqui faz muito tempo. Nossa, tem uma hora ali da metadinha. Aqui. É que eu acho que a primeira hora é, é, é legal. A primeira é hora é bem legal. Aí, mano... Depois ele se repete muito. Da, hora, no... que, da hora que ele muda de país pra volta pro... É, isso é chato. Nossa, não, é chato. Mudar de país, não, não velho. Não, vai e aí, levar um puta. tempo. E aí é foda, porque aí tem a... Ele muda de país, aí tem uma cena que tem no trailer que fala, puta, mas essa cena não aconteceu ainda. Essa cena é, no, é em Nova York. Puta, ele vai ter que voltar. É. Ah, não. É. Não. Foi essa sensação o filme todo. E me dói a alma <risos> falar isso, porque eu gosto muito dos dois. E eu gosto muito do segundo também. Uhum. E exatamente, a expectativa que fica do segundo é. pro terceiro, você fala, porra, vai ser o melhor filme vai. do ano. Ainda mais dada todas as notícias, todas as informações. É... Tipo, quando você, a gente viu o Ken Reeves num cavalo, eu falei, véi. Não, é, 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 exatamente. É. Eu falei assim, ele tá num cavalo. É o meu filme favorito da minha vida, sabe? Eu não preciso de mais nada, eu amo o Ken Reeves. Gente, é, ninjas sei... em motos. É, Exato. Tá eu não sei se eu deixei claro, mas eu amo o Ken Reeves. Então, quando eu vi... Ken Reeves, num cavalo, John Wick, falei, pô, melhor filme do mundo. <risos> <risos> Só que é muito triste porque a expectativa é muito aquém do... Uhum da realidade, é, eles construíram né, essa, essa estrutura que te levava falando, porra, vai ser o melhor filme que eu já vou ver, que eu vou ver do John Wick só que eles não entregam não entregam, é, é nem um pouco o ritmo é ruim, é, tem umas barrigas gigantescas no meio uhum. e, e, as, e as cenas de ação que era algo que eu gostava muito que não é o que eu costumo gostar em filmes é, se perdeu, porque exatamente tem muito mais corte, você sente um pouco mais desleixado é. É, tem um humor também ali que eu acho que tá fora do tom, é. sabe? Sabe, é... que... Eu vou dizer que o humor eu acho que é uma das partes que eu mais gosto no filme. Apesar que assim, ele continua, ele ainda tem algumas coisas de brincar com a sua expectativa. Ele, isso ele mantém desde o primeiro, que é... Cara, eles estão entrando numa loja de, de lustres. Uhum. Você imagina já quebrando tudo. Ah, eles estão em lugares com espelhos e não sei o quê. Tipo, isso você já, já visualiza lá na frente a bosta que vai acontecer. Ah, sim. Isso é legal. E nesse meio, nessa primeira loja que eles entram e tem umas antiguidades e tal, tem uma cena que é pra ser engraçada, que é, envolve facas e tal. Maravilhoso. Que de fato é engraçada, essa cena é engraçada. Uhum. Mas depois ele vai... É. Então, o humor, eu... ele dá uma relaxada. O, o né? É, o começo eu acho ele bem amarradinho, parece é. que ele sabe pra onde ele tá indo, só que ele se perde <risos> muito, se perde num tanto que você fala, putz, meu, não era o John Wick não que é. eu tô ele fica dando volta, outro... né? Fica a partir do momento que ele volta. viaja lá, é, eu, acho... É. eu acho que vira uma... Ele é o primeiro filme da franquia que se desliga do negócio de processar o arco do John Wick Só... e fala sobre uma coisa de luta contra o sistema que eu acho meio... E Whatever. assim, não tem nada a ver. E pra mim, o maior problema é o motivo de ele continuar fazendo tudo que ele faz. Mais pra frente falamos sobre isso. Puta, não, é isso aí. É, isso eu aí quero falar também. sobre isso sem falar de spoilers, que é, pra mim, toda a franquia de John Wick é muito legal, divertido, essas cenas de luta, né? Mas assim, é sem propósito, né? Assim, <risos> é, não, não, tem. não, exatamente. Você fica assim, cara. Gente. Por que ele gosta tanto de viver que ele se submete, isso, submete a tanto? Não, assim, primeiro, você não, nunca se preocupa pelo personagem, você sabe que ele não vai uhum. morrer, que nada, é porque ele é imorrível, né? Ele é, é, é imorrível e imatável. imatável. Não, é maravilhoso o Ian McShane é, falando com o gerente, o subordinado dele lá, que eu esqueci o nome do ator, infelizmente. Aí eles falam assim, você realmente acha que vai conseguir matar o John Wick? Ele fala, olha, é todo o estado de Nova York contra o cara, por um contrato de 14 milhões de dólares. Acho que as chances são 50 para 
umas 50, tipo, <risos> maravilhoso. Exato. E, mas eu gosto muito de ver o funcionamento do, da, da, do hotel e de é. como que eles vão... Sim, eu gosto. É, é um negócio que eu acho fascinante, mas você vê que eles não tem muito pra um dia além daquilo, né? Eu só quero dizer, por spoiler, citar que sim, tem uma participação especial lá de dois atores daquele filme que eu também... The Raid? Não... É, The Raid. Que é ah, o... sim. O Operação Invasão, que é um filme da Indonésia, é... né? Acho que é tailandês, não sei. Não, acho que é da Indonésia. É fudido 2011. esse filme. Esse filme é bom demais. Então, eu, eu acho horroroso. Eu acho eu, muito eu, legal. Eu lembro que na época era... Do... Por aí, 2011, 2012, <risos> tava como... acabando de começar a usar a Letterboxd. A galera pira, meu Deus, esse filme é incrível, é foda... Cara, eu fui ver, assim, mas sério. Eu, mas... eu tinha vontade de dar fast forward. Porque... Cara, mas o, o The Raid, ele é a mesma coisa que foi o primeiro John Wick, que é basicamente ação pela ação. Motivo aleatório, ah, mas é qualquer mu... coisa porque... e ação. Ô, oh, Robson, tudo bem, mas quando você fica duas horas repetindo a mesma coisa, perde o impacto, velho. Porque eu acho que o John Wick sabe dosar melhor isso, de distribuir essas cenas de ação. Cara, o The Raid, Operação Invasão, né? Isso, isso. É em português. Cara, é uma é grande só... cena de ação interminável. É só loucura, é. É muito ruim, velho. É um eterno Dragon Ball. É. Não, eu, não, eu não, Desculpa, eu não acho isso ruim. <risos> Veja bem. Concordo okay. com o Robson. Não acho isso ruim de maneira alguma. Mas enfim, você que gosta de John Wick, vale ver essas referências aí. Não, né, a, cena, desse... a cena é muito legal porque tem essa. Eu acho que eles usam isso aí como uma, pra fazer essa cena até o público do The Raid falar: ah, os caras são. É, é basicamente isso. Olha, a galera do The Raid que tá sendo um pouco mais bem aproveitada do que eles foram no Star Wars. Exato. <risos> né, cara. Eles só aparecem lá. Então é isso, vamos pros spoilers? Vamos. Então, vamos lá. Você faz, você vai no, no segundo filme, aí você faz a cena lá do, 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 do trem, lá da biblioteca, que é do John Wick com o Common lá. Um dando tiro no outro e ninguém percebe o que tá acontecendo. Isso, ninguém tudo, pode ver. Tudo essa. É, é... Certo? É foda. certo? Toda cena, ninguém percebe. É, ninguém são, percebe. Eles estão se matando, nenhuma. se esfaqueando. É. Não tem polícia. Não, e aí nem... chega. E aí, cara, você repete a mesma cena nesse filme. Só que agora, foda-se se tá todo mundo vendo, passa as criancinhas aí e os caras esfaqueiam o outro lá. Todo mundo continua andando como se nada tivesse é, acontecido. É. Mas todo mundo, ao mesmo tempo que é assassino, não é assassino. É, exato, todo mundo é. E aí, caralho, como que funciona isso? Então, assim, eu, eu compro essa, digamos, hiperrealidade que o filme cria, né? Gente, Ele... é o metrô mais limpo de Nova York, pelo amor de Deus. <risos> Não, eu acho que assim, você tem que estabelecer algumas regras aí e seguir elas. Ou, ou você é uma sociedade secreta e vocês agem... Secretamente? Secretamente. secretamente. <risos> ou você é secreto e age secretamente. <risos> ou todo mundo tá sabendo e não Isso. precisa agir secretamente. Que nem o bagulho Entendeu? dos mendigos lá. Todos os mendigos <risos> são... Não, e aí é isso. É sindicato, né? É. Inclusive o pimento do Brooklyn Nine-Nine virou... Virou, é. é. Mas é isso. Ao mesmo tempo que todo mundo, que ninguém sabe o que tá acontecendo, que só quem é da sociedade secreta, se você dá uma moedinha pra pessoa, desbloqueia a isso. memória lá e beleza. Foda-se. Ah, não, tudo bem. A moedinha o... Ah, cara, para, né? Vamos... vamos Essa cena é maravilhosa, tá? Porque realmente... Parece que o cara dá uma moeda e vira outra coisa, completamente diferente. Não, cara, eles estão na, na plataforma do metrô, na passarela andando. Daqui a pouco vem os ninjas, passa a lambida no pescoço do cara. Tá todo mundo continuando andando, como se nada tivesse <risos> acontecido. Gente, um pato inteiro virou assassinos, então, tipo... Não, tá, mas... Ah. É, o que me incomoda é a síndrome de enrolação, de você realmente é. estar sendo visivelmente enrolado numa trama, porque... De novo, vocês falam que o começo é a parte mais da hora, por quê? Porque a, a parte que avança a trama, tipo, cinco segundos, aí eles falam, não, vamos parar e agora a gente vai dedicar na ação não, então, por e, 120 e... E essa, e essa cena aí da estação é basicamente a mesma do, do filme anterior. Eles só repetiram. É, e eu né? Eles que... repetem a estrutura inteira do segundo é, pra cara. mim. Eu vou falar de motivação, né? Que eu falei, ah, pra mim o filme não tem propósito. Tudo bem, não precisa ter um propósito maior. Não, não é? mas a, a desculpa que eles dão nessa é, é muito, muito ruim. ruim. Eles inventaram Porque no desculpa. segundo lá... É, o... Até então era pelo cachorro. Aquele, aquele inimigo dele lá, o D'Antonio, não é? Que é, é o vilão. Que é o cara da High Table, né? É isso? É, né? É. Que é o que ele mata no final e que isso. causa o contrato. É isso, isso. É, exatamente. Que aumenta, que dobra uma... O, o, ele tinha, tinha dado 7 milhões e vai pra 14 no... Quem lembra? E aí, é, exatamente. Quem é, mas... É, é porque é o, é o... Eles falam... Até a sinopse desse do 3 fala, tipo, dobraram a aposta, né? Ou dobraram a, a recompensa pra poder pegar ele. Eu acho que, te, cara, tem uma coisa ali, sabe? Do... É um é um vilão que você, putz, vai lá, mata esse cara, esse trouxa. Nesse não tem, sabe? Nesse é o Mark assim. da Cascos. Que... É, é o Mark não... da Cascos, cara. Esse cara ele, não tem ele nada é o Mark... a 
mais próximo que ele tem. Não, e nem é um vilão, ele só é um cara que paga pau pro John Wick. É, exato. É maravilhoso, <risos> desculpa, eu sei que vocês odiaram o humor, mas eu acho é que vira, uma, vira uma comédia física lá, Buster Keaton, o filme. Quando o cara usa o cavalo e recarrega o cavalo, é maravilhoso aquela cena, que ele dá o pum, pum com coice. Porra. Ah, é. É, eu, acho, eu acho que é um filme que vai, ele vai virando. Essa cena das facas, cara, também. Eu não sei das facas é legal. Cena, mas é que tá acontecendo, é tá virando cada vez mais pastelão. Exatamente. No quarto vai ser o quê? Então, aí que tá. Ele, ele vai ter um bebê. É, 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 bebê falante. Ele substitui o clímax, ele substitui o musical pra uma comédia de Buster Keaton. Que o Buster Keaton virou o ídolo dessa franquia. É, tem que ter imagem dele. Parede. É, tem que ter imagem dele no começo de todo o filme, né? Ah, e tem cinema Tarkovsky no meio do filme. É. Mas é muito é. triste ver dois filmes que é todo no ar, assim, é toda uma é. estética bonita. E o terceiro, ele exatamente tá muito indo pro pastelão. Então, a, a sensação é que a gente vai ter duas franquias dentro de uma, que vai ser os dois, que são os filmes mais, né, ação legal, digamos assim, uhum. e o resto vai ser mais piadel, piadinhas... É, e, é exato. E, e aí, como, e como, todo, como todo filme você precisa é, o, o dobrar a aposta, né, tipo... Ah, é, fica cada faz... vez mais épico, é, né? É, exato. Você fica o cara... O que, que a gente vai fazer é. pra ser... É, então. Aí tem algumas bobeiras. Ah, nem a cena do cavalo dando coisa, eu acho até legal, dei uma Sim, risadinha exato. e tal. Uhum. Mas assim, Sim, aí de novo o final é uma cena no, com cheio de espelhos e. Agora hum. é vidro, né? E, é, ah, eu acho, isso, isso eu acho legal porque nesse momento, assim, de novo. O filme é uma puta enrolação, ele tá repetindo a estrutura do 2. Isso eu, realmente eu também Sim. concordo. Isso inclusive me frustrou um pouco no filme. Porque eu queria ver essa continuidade de, dessa narrativa de, é. de modelação do espaço e tudo mais. Eu acho que tava todo mundo esperando que Exato. fosse acabar no terceiro. E Exato. a gente tá errado, né? Porque. Sim. Só a gente. Só, como o Pedro <risos> falou no começo lá, a repercussão desse terceiro é o melhor do, da franquia. E a gente aqui, nós tudo só metendo pau. Não, eu, entender eu, por que, que as pessoas estão achando esse Peraí, me tirem desse vagão aí de meter o pau. Eu, tô, eu, tô, eu quero falar bem do filme, vocês estão puxando o filme pra baixo aí. Mas é. <risos> Mas então, o, o negócio do vidro é legal porque ele modela muito a cena de ação. Ele, na, você, ele tá sempre de fech, novo. fechando. De novo. Exato. É, é, de novo. Exato. O espelho é mais efetivo. Mas é, é da hora você ver os caras tendo dar o soco e feito Ele já então. fez isso no 2. Foi incrível. É o 2, então. É. Então, o 2 é melhor, mas é esse, melhor esse bem... é bacana. É, e porra, 2 horas e 10 de filme, cara. Nossa, ah, isso, não, tudo de novo. É se, se eu viver, ela vai ficar viva comigo e o meu amor. Não, e ele Essa inventa um é. Você não é estúpida mesmo. Ah, meu Deus. E não movimentou o ponteiro em nada, não. né? Tirando que já tinha ali que o, o Ian McShane, como é o nome dele no filme, o personagem? Putz, eu só sei ah, o Ian McShane. É o dono é o do hotel. O Odin. dono do hotel. É. Odin. Mr. Quinta-feira. Quarta-feira, só. Tirando que eu, a, ele já era favas contadas que ele ia virar... Ia trair, ia virar vilão, né? Exato, é. né? Não, é muito legal. O... De novo, né? A trama é muito idiota mesmo, mas os... O... Aquela justiceira lá, juíza lá. A juíza ali, mano. Que chato, né? Eu gostei dela, vai. Não, eu acho legal como personagem, mas é que ela também. Tipo, mas assim. É, é tudo interrompido, no... né? O e ela não avança. E ela faz parte de uma coisa que são eles tentando crescer o roteiro e crescer a história, o universo do filme, conforme as coisas vão acontecendo, conforme os contratos uh -huh. de filme vão sendo isso, renovados. Isso. E foda-se, não faz sentido. Tipo não assim, faz. Tem... Ela, ah, não, porque a gente é juíza, a gente julga aqui. Tá, mas quem? Da onde vocês vieram? O que, que tá acontecendo? É que parece que ela tem um grande poder e é, no fim não tem, não tem nada, e sabe? cagou pra todo mundo. A galera desobedece é. ela e tá nem... E, uma... aí, e aí, beleza. E aí, cria lá. Ah, primeiro, no, no, no começo do, dos outros filmes, era por causa do cachorro. Aí agora não, é porque ele quer lembrar que a mulher... É, dele... Ah, exato. velho, para. E aí, a, a, a Haley Berry, eles precisam inventar um... Assim, ô, oh, a gente tem aqui uma, uma, uma mulher pra contracenar com ele aqui, pra ser uma dupla Exa fodona. E que é, e, e, Vamos que é, inventar um passado exatamente pra ela. Exatamente, porque a Haley Berry é, é. fã do, da franquia, e ela disse que pros dire... pro diretor que ela queria participar. É. E aí o cara falou, puta, como dá um jeito. É, mas aí... <risos> ah, mas o, que, que, mas o que, que o John Wick fez pra ela? Um favor. E por quê? Ele tinha motivos. É tipo Istambul, né? <risos> Because ah, Vingadores. Com a Natasha e o Clint, que eles ficam falando de Istambul. Tá, mas eles não, eles não botaram a cena tá, de Istambul mas... depois. É. Ela não foi ajudar ele por causa disso. O que é me outra... irritou foi ter treinado aqueles dog bonitinho por seis meses. <risos> pra mirar o saco dos caras, maravilhoso. Pra, pra usar em cinco minutos de filme. Mas eles usam, e é maravilhosa a cena. É um tipo um Call of Duty, a melhor adaptação de Call of Duty. Os cachorros trabalharam seis meses pra ficar fazendo cinco minutos de filme. Pra morder o saco dos caras, maravilhoso. Se eu quero ver Call of Duty, eu vou jogar Call of Duty. Então, mas a gente, é melhor ver o filme do John Wick que você tem a adaptação no meio do filme. Ele já tá falando tão mal aqui. Ele não é ruim. Mas também é. Não, não é bom. Ele não é ruim, mas assim, se você. <risos> não, é não, é, não é maravilhoso. Ele é chato. Eu é acho ótimo. Acho que é uma repetição mesmo. Isso é, é. Isso frustra ele muito. Ele cansa. É. E tem que parar essa. Nossa, John Wick, meu Deus. Não, não, não para nunca. Eu quero ver o filme da bailarina agora, que também estabelece nesse filme. 
Cara, a Angélica Rios também, quando ela fala que arte é dor, é... Arte é dor, a vida é sofrimento, puta. Eu, eu, desculpa, é... Ah, porra, vai ler o livro do Oxo, caralho. <risos> é, porra. É tudo, é tudo filosofia barata, eu fico aceito, barata, vai ler o livro do Oxo. Eu quero falar até ver a homenagem, que essa é uma parte legal. Homenagem aos 20 anos do Matrix, né? Que o que na cena que ele pergunta, o gerente lá do hotel, o que, que você precisa? Guns. É. Isso, Loads isso, of guns. Exatamente, é a mesma frase... Sim. Do Kino Reeves no Matrix Não, e ó, nesse. Essa, essa piscadela foi legal. Eu é. vou cravar aqui. Carrie Ann Moss, é o nome dela? Uhum, ela vai estar no 4. Eu garanto aqui nessa mesa. Eu, eu tenho certeza que eles vão fazer isso. Porque é muito. É tipo essa reunião que falam com o Lawrence Fishburne se aliado do Kino Reeves sim, agora sim. luta contra o sistema. Porra. É porque ele sobreviveu, né? Tomou uhum. as sete. Facadas sete lá facadas e. Sobreviveu. Pô, você vai, não vai colocar Trinity nesse quarto filme? É tipo, reunir a trinca é. do Matrix. Eu, eu acho que vai rolar isso, assim, é inevitável essa... essa... Mas não é Matrix, né? É. Então, mas o Mas cara... vai ter o 4? Ele já tá... Vai, no final do filme, deixa meio deixa claro. É, claro. deixa ficar aberto que vai ter mais, né? Fez tipo, dinheiro. Depois de 50 milhões no primeiro final de semana, é. Tipo, é um filme que vai ter uma continuação com certeza. Vai ter série do Continental também, né? Então eles estão expandindo Vai localmente. ter série? Vai ter série. Não, mas eu acho que a série é muito mais interessante de acompanhar do é. que um quarto filme. Dependendo de é. como for feito, tudo bem. Porque é é um universo legal. Exato, é um universo é. legal. Mas tem que se livrar do John Wick, Exatamente, né? é. tem que usar ele como uma lenda. Ah, quando isso, John Wick... Isso, isso, exatamente. Faz lá, 20 anos depois. Eu também, eu... Coloca um quadro dele assim, Eu concordo, sabe? Explorar. Até porque o Reeves tá, tá ficando velho já, né, cara? Dá pra sentir a, a, o peso da idade, do cansaço ah, o, do cara ali. O, o outro moço lá, o... Tom Cruise não para de fazer filme até não, hoje. O Tom Cruise é, fica é, correndo. é o, Bom, o destino materializado. Não mas eu acho que, assim, é, ir pra esse lado da mitologia seria legal até se o, tivesse, sei lá, um quarto que Keanu Reeves entregando o bastão, se fosse, sabe? É, sabe? Pra uma outra pessoa, não, não sei. Porque realmente é um, um universo interessante. Uma pra uma série. Joana Wick, né? É, <risos> sei lá. Mas... Charlize Theron com certeza tá aí pra topando esses filmes. Mas, ó, eu queria ver esse filme da bailarina que eles estão já confirmaram que existe. O filme da Halle Berry, eu quero muito ver se isso que seria, aquela personagem é muito massa da Casa Blanca. Será mesmo? Eu quero muito ver, cara. Aquela cena, aquela cena dela, que é dela a cena do, de Casa Blanca, não é do John Wick, né? Ela atacando os caras e atirando, tipo, eu acho... É. Cara, mas toda a cena do, do deserto lá é completamente desnecessária. Não, o filme é desnecessário. Sim, não, mas aquela cena ali, ela é só uma barriga que dura 40 minutos. Ah, mas eu não, não, não sofri, entendeu? Isso que eu gosto do filme, entendeu? Então, eu gostei de ver isso. A série do continente tem interesse de ver. Então, é o que vocês estão falando. Um universo muito... Não, eu gosto, assim, eu tô falando... Eu critiquei tanto, parece que eu odeio a, a, a franquia. Eu não odeio, eu só não entendo realmente todo que a galera pira, <risos> meu, obra-prima, é cinco é estrelas. Algo, é algo tão atípico. Meu Deus, vem aí John Wick, ficava todo... Lembra? Tá... Não, eu saía, a... até hoje. Saía de... foto, saía post, certo? Ah, lá vai John Wick. Tá bom, gente, John Wick, <risos> vai. Porradinha, tapinha, faquinha, isso aí. Não, não... Você está resumindo. Não vai. Franquia, não porradinha, vai. tapinha e faquinha. Vai, vamos dar não, estrelinha. Não, só, pra, só pra tentar defender aqui a... Por que a galera tem tanto hype? É porque, cara... Existe outra franquia com, nesses moldes hoje em Hollywood? Não é verdade. Tipo, uma franquia que não... não original, de... né? Que não, não ligue pra história e, tipo, é literalmente sobre... Não, é uma franquia original, vai ter, né? Não vai, vai ter. Shaw e Hobbs. Vai <risos> ter. Eu tô falando. Não, mas já tem quantos? 14 filmes de Velozes Furiosos? Tem. John Wick é um negócio Vários. que nasceu, Exato, né? É. Não é baseado em nada, né? Nasceu assim, uma tipo... paródia e, é, cara... Eu, é, é, tudo bem. Então, assim, eu... Concordo com isso. Eu concordo que não dá pra enrolar muito E pra mais. filme de ação é difícil de você ter algo hoje em dia que seja... Tão focado na né? É, tão ficaram na ação que seja realmente digno de nota e vale a pena... Que não é um filme que vai sair direto pra DVD, por exemplo, sabe? É, e... Que vai parar no catálogo da NET lá e... É, então, e, e você vê que a, a ação, o gênero de ação hoje, ele subsiste nesses... Exato! Vídeo, né? Isso então, aí. Então é muito legal ver isso e acontecer. você tem um negócio grande descendo pro cinema, realmente é... É um nicho que só tem atraído gente. Isso é muito uhum. legal ver esse crescimento. Tá bom, eu assim. dou meu braço torcendo Mas, nesse assim, quesito. Eu gostaria de ver mais filmes, eu também gostaria de ver... Não, não, por favor, não enrolem no próximo que nem fizeram a gente. Assim, porque é. eu me senti traído, mas tendo a oportunidade de ver a pessoa tra é, me traindo ao vivo, entendeu? Mais então, traída que a Jéssica não há que ela ama. Vamos dar estrelinha ou não? Vamos, Vamos lá. Eu vou dar três estrelas. Bom, eu gosto muito. É, é exatamente isso. A gente passou aqui um bom tempo só, só metendo pau no filme. Mas eu gosto muito do John Wick. Principalmente do primeiro. E pra mim é isso. Assim, eu acho que eu, eu entendo as pessoas gostarem tanto. Porque ele realmente... Meu, é um filme que ninguém tava esperando. Veio do nada e foi algo muito bom. Então eu entendo esse hype. esse hype que a galera constrói em volta. Cada vez que falam que vai ter um novo e tal. Só que assim, pra mim ele não tá atingindo as expectativas de nada. É, em relação aos anteriores. É o hype da galera. Então, né? Então, sei lá. Eu acho que minha nota é 2,5. Bom, é... Como eu 
falei, eu amo <risos> e me deixa muito triste muito triste ter visto esse terceiro filme de verdade, eu queria ter parado no segundo e falado, putz, vai levar mais 10 anos aí pra, eu, pra ficar pronto o terceiro o segundo podia não ter dado dinheiro, né é, então, eu gosto muito só que, cara tudo que eu gosto no hino 2 não tem no 3. Uhum. Então, cara, 2,5 assim, já jogando pro alto. Só pra falar que é John Wick. Muito bem. Em vista do mau caratismo de ah, certos lá. entregantes dessa mesa, <risos> e, e, e apoio a minha família, e apoio a Deus, 3,5. 3,5? Porra, falou pra caramba. Eu achei que ele ia meter um 5. <risos> é. oh, a média do cinemático aqui, do cinemático 2,87. 3. Então ficou Tudo errado. 3. Nossa, 3. Nem tem pra 4. Então tá bom, é isso, vamos para a nossa sessão, nossa, tem um nome super criativo, né? Notícias <risos> da semana. É isso aí, é, é o que tem pra hoje. You can't handle the truth. You stay classy, San Diego. Vai lá, Pedro. Bom, a gente tem uma notícia importante, mas vamos... Eu sei que é muito, é muito afã pra falar dessa notícia. É, como diria João Kleber, para, 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 para. Tem, 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 tem coisas mais... Fala de outra. Mais chatas pra falar antes. Mais chatas pra falar antes. Por exemplo, Tarantino, que na publicação deste... É, na gravação do podcast está para lançar o filme, mas na publicação já estará lançado o filme no Fichal de Cannes, o Era Uma Vez de Hollywood, pediu para que o público de Cannes... Não dê spoilers do Era Uma Vez em Hollywood, porque não quer que estrague a experiência para as próximas plateias. Ai, tá se achando... então, ah. então tem coisa aí, tem, hum. tem plot twist. É isso? Cara, o, que está, o que eu li hoje, mas antes dessa gravação, é o Kyle Buchanan, que é um carpetbagger, né, um cara que tá lá sempre nos tapetes vermelhos de, do circuito de Hollywood, ele tá em Cannes e ele ouviu de um, um dos manda-chuvas lá da Sony, ou alguma das pessoas importantes lá do núcleo da Sony, que é o, é o estúdio que tá distribuindo o filme, que o terceiro ato, o final de Era Uma Vez Hollywood, é uma parada de outro mundo. É uma parada, assim, espetacular, assim, Ih, que... Ih, vai ser nada. É, então... Hum. Não, fala, não fala mal do... <risos> Do quentinho, hein? <risos> Por favor. Ô, louco. Teremos não é pra falar um embate? Mal? Não, não é vai ter nada. Como assim? Que filme ruim que ele fez? Fala aí, fala um. Oito. Fala três músicas aí. Oito. Fala um. Oito odiados. Não, não. Que isso? Absurdo. Não. Absurdo. Diáspora. Pode não ser o melhor do dele, <risos> mas ruim já é demais. Fala aí um, Robson. Eu tô falando nada. Eu, eu, veja bem, eu, eu compreendo. Não tem. Eu não consegue achar. É isso que eu compreendo que o Tarantino é um ótimo diretor e o cacete, porém, falo aqui, super estimado, chato não, pra que caceta. Isso? Ah, pelo oh, amor oh, de Deus. Oh, peraí, lá. Chato pra oh, caceta. Peraí. É louco. Oh, segura aí. Segura aí, segura aí, segura aí. Pera aí, pera aí. Também é, não é, vamos falar assim. A gente bateu num ponto nervoso no meio não, agora. Não. Fala aí, é. fala mais aí, Jéssica, que você não gosta tanto. Não. Posso falar o que eu gosto? Fala, eu sei fala. que são. Eu gosto muito de Pulp Fiction, que é um dos meus filmes favoritos da vida, até hoje. É, tá bom. Eu não piro ter algum Pulp Fiction, eu gosto mais de outros, mas gosto. Fala um, então, que você gosta aí pra caralho. Você tá falando aí, fala um, é, então, que você, que, você que você gosta. O que você gosta? É, eu, eu qual é o melhor? Os, os ah. dois que o Bill, pra mim, são filmes da vida, assim. São tipo, os mais chatos. A cara de perigo de, de ira, raiva. Ele, ele Será tá... que teremos um Cinemático 48? Não sei Confira Não sei nos dizer. próximos minutos. Que... Tô paralisado. Meu <risos> coração parou agora. Tô... Talvez eu tenha sequelas graves. <risos> Só fechando o assunto, esse medo de spoilers não vem a todo, Tarantino. O Oito Diados, supracitado pouco é, antes. É que acho que esse eu lembro disso mesmo que rolou e acho que a quem que foi que matou, não era isso? Do Oito ele Oito mudou Diados, completamente né? o final, porque o roteiro ah, vazou antes mudou, da produção. Ah, é verdade, é mesmo. O roteiro ele vazou mudou, dois meses antes de começar a produção. Porque eu acho que depois quando eu fui ver também o filme nesse hype aí, ah, quem matou... Cara, não tem um... Eu li o roteiro, eu falei, ah, eu, eu Quem eu leu o roteiro, cara? Então, te... não, não quando deu. vazou do Tarantino, na época, a galera que é fã, fã de Tarantino e tal, foi ler pra, pra, não, Tarantino pra ver o plot, ele, ele ficou puto mesmo. Ele quase cancelou o filme, Exato, eu lembro disso. uma novela, então... Eu lembro disso. Cara, eu entendo, só que assim, ele, ele repetiu um formato... Eu lembro que ele veio lançar aqui no Brasil, inclusive eu fui lá no evento... Olha só o babaca. <risos> fui lá no... Não fiz, não faço nada, porque eu não tenho... Eu não sou que nem certas pessoas que vão lá. Eu queria fazer uma... Não. Nossa, aí direto que deu é, agora. Que, o cara fez isso, falou, eu queria fazer, era jornal, pra jornalistas e tal, fazer perguntas, só dando microfone. Aí o cara pega, levanta a mão, vai fazer uma pergunta de um veículo. Eu não tenho pergunta pra fazer, eu sou só muito fã do Tarantino. Ai, não estão aqui. Não, não, não. Não seja esse cara. Foi, não seja, foi um pouco... Cara, quando isso rolou, quando eu fui na... E eu não, assim, o cara passou do meu lado... 
E eu simplesmente Nossa, tá, nem, tá, so, nem sobrancelhada, tá né? Esse monóculo tá é. forte. Não, mas, mas... Então, mas assim, aí no evento ele discutiu isso. Ele falou que ele é, ficou puto, botou culpa na galera da internet, nananã, pediu pra ninguém falar nada. Ele, ele tava, não tem Twitter, né, até hoje. Ele tava bem pistola com, com esse fato aí de vazamento de roteiro. Não, cara, ele quase não lançou o filme. Ele só quer fechar em 10, né? Imagina a gente jogar um roteiro inteiro fora. Mas aí ele fez mesa redonda de leitura dramática, todas essas caralhas a quatro aí, tudo certo o filme. Mas ele repete o esquema dos, dos irmãos russos agora, né? Com o Ultimato e o Guerra Infinita, que foi a mesma parada. Ele publica uma cartinha nas redes sociais, assinada, falando assim, não estrague o filme. Tem até a hashtag, eu acho que é, é Silence in Hollywood, uma parada eu assim. Eu acho que você não deveria pedir para as pessoas fazerem isso. É, mas... é uma questão de bom senso, mas até aí... É. Ah, e Cannes, sei lá, acho que as pessoas têm bom senso em Cannes, né? Não é que nem a internet <risos> que vazou o Ultimato e leva em... Faz o gif da, da, da cena-chave. Tá bom, Tarantino, não vou contar para ninguém. Beleza, tá bom, vamos, vamos acabar os nervos um pouco, né, porque é muito ódio aqui correndo. É, só pra afirmar que o James Gray já tem um novo projeto depois do Ad Astra, que a gente já tá comentando há semanas aqui, eu tô insistindo na pauta de James Gray, mas... Não, é que foi uma notícia bem bizarra, porque o filme novo, o pro, um dos próximos dele vai ter o Trump como personagem, né, e sendo um... Meio bizarra essa notícia até. É o é um filme de ficção científica, né? N não, no filme de ficção científica, é o próximo depois. Ah, deles. é? Tem outro ainda? É, então, que esse é ambientado nos anos 80 e pega a adolescência dele no bairro do Queens. E aparentemente é na mesma escola que ele estudou, estudava o Trump e o pai do Trump, o Fred Trump, que construiu a fortuna Trump. Uhum. Quantos Trumps eu posso falar em uma, em uma sentença com Trumps? É, ele era um dos conselheiros da escola, então aparentemente isso tem uma hum, parte muito importante. Vai ter importante. podres da família. Hum. É, então, e eles aparentemente são rodeões importantes tá, na trama. Lança primeiro o, o Ad Astra e depois pensa em outro filme, senhor. Ah, setembro, setembro tá aí, vamos lá. Vamos, vai, vamos fala fazer. da notícia aí que a gente quer falar. Tá bom, vamos, vamos ao momento internet em prantos, em gritos, uh. em raiva, em ódio, em amor. Robert Pattinson aparentemente está em negociações finais para ser o Batman no filme do Matrix. Mas não foi confirmado, né? Porque todo mundo ficou falando ah, como se já tivesse... Ainda? É. Encheram tanto saco, Exato. falaram tanta é. bosta aí. Quando falaram, falei, já está confirmado. E aí eu entrava no site e não tinha ninguém falando, cravando. Então, ah, tá em rumor. Nossa. Ele estava, né? Na, a, a primeiras notícias foram uns meses atrás, né? Falando que, olha, estava é. sendo considerado. Agora ele aparentemente está em negociações finais. A Variety já cravou que ele está com o papel praticamente assinado. Então, mas assim... Nada está confirmado, Nossa. até a segunda palavra, mas assim, quando os, o, o Hollywood Reporter e a Variety falam assim, está em negociações finais. Quer dizer que já foi. Já tá foi, quase. É. Tá, tá é. ali, entendeu? Cara, deixa o cara, velho. É, a única pessoa acho. que vai pode... ser ótimo. É porque sabe o que, que acontece? Eu vi isso quando você tá na minha família, de alguém você viu quem que vai ser o Batman? Vai virar brilhar no escuro. Ai, que Aí assim, só assisti o Crepúsculo. Aí eu falei, é. assiste esse filme é. aqui que é o Bom Comportamento, Bom Comportamento que é Good Manners, né? Em inglês ou não? Acho que é, é, good outro. Acho que é Good Manners? Acho que é. Não. Good Manners é o filme brasileiro. É mesmo, é. é good as Manners boas é maneiras. É Good Times, as né? Bo good times, as good boas times. maneiras, Isso, teve cinemático, vai atrás. Bom comportamento. É, cara, que ele tá surpreendente nesse... Cara, ele é um... Nesse filme, no do James Gray mesmo lá, o, o Z, o Z também... Cara, ele é um, um ótimo ator. O negócio é isso, cara. Ele se manchou com papel fazendo um filme adolescente. Ele ganhou dinheiro. Esse cara encheu o rabo cara, de grana. Cara, e financiou essa, essa última década dele inteira. Exato, ele trabalhou com o Cronenberg, trabalhou isso. com o Claire Dennis, agora com o High Life. Exato, poder topar fazer papéis que não estão não fora desse... Ele e a Christian Stewart foram não, e aí os excelentes cara... na carreira. E aí assim, os caras ficam numa de tipo, ah, mas aí ele fez uns filmes aí pra adolescente. Ah, agora cara. Ô, oh, Ryan Reynolds, que vocês baba tanto ovo do cara. Não nenhuma. Fez vários filmes desses. É George Clooney, cara, é, foi baixo. Oh, o Paul Rudd não, é, não fazia cara, não, só não, não, comédia não. romântica, foi fazer o, Homem Formiga. Como é o nome dele lá? Ben o, Affleck. O primeiro Batman lá, o... o... Michael Keaton? Exato. Michael Keaton. Michael Keaton Val foi o Batman. Foi o primeiro o Batman. Cara... Baixinho, sabe? Não, Kilmer. Marcou uma geração. Alguém falou assim: é, o Robert Pattinson não parece, nos parece com o Batman. Ele falou: amigo, vem cá. O Batman <risos> não existe! A galera fala: não, porque o Batman tem que ter um puta físico. Mas, eu, cara, Gente, mas é isso, cara. O cara é um bom ator, deixa o moleque fazer o Batman. O que você que quer? Você tem, tem medo que vai machucar o Nolan pra você? Que, vai, que, que o, o Robert Pattinson entrar num filme, ele vai alterar o passado você do filme. Você tem que o Robert Pattinson fazer o novo do Nolan, cara. Vai tomar no cu. Sabe tá quando ligado? teve crítica? É, quando o cara de cara que morreu lá o topou de fazer o Coringa, foi a mesma Sim, lance. Mesma ah, coisa. o galã ah, vai fazer o Coringa no fio, o cara esmirilhou e... Ganhou é. um Oscar póstumo, pô. E, galera... e aí assim, a galera, o que eu chamo de motoboy de treta, <risos> o cara chega lá, vê uma notícia dessa 
E aí ele vai no Twitter, começa a bostejar em cima pra poder ganhar like, pra poder ver a galera comentando e tunar o Twitter dele. Velho, deixa o cara fazer o negócio. É, Batman é muito legal, o que estraga são os fãs. Exato, fandom é um problema. Pra Enfim, ó, se vocês estão tão irritadinhos com o Robert Pattinson, a... outro cara na... nas baias ali de corrida, aparentemente, é o Nicholas Hout. Eu Uau. pensei que você ia falar Nicolas Cage e eu ia achar mó legal. Porra. Nossa, é. Não, <risos> Deixou de ser o super-homem é. pra virar o Batman. O cara tem um filho que chama Khaled. É Khaled. É... Kalel. Kaled. DJ Kaled. Elarbe. Imagina. Ah, eu, o Batman da Arábia. Caralho. Muito louco. O Nicolas Hout é aquele que fez o Mad Max. É, que mais? Fez. É, ele é a fera do X-Men. Ah, é verdade, é verdade. Ele é, é o Tolkien agora que está estreando nessa semana. Ah, sim. É, se você estava achando o Robert Pattinson ruim. Cara, olha, na moral, entre o Robert Pattinson e o, e o Nicolas Hout ficou muito É, porque eu vi mais. Eu, porque o pouco que eu vi dos dois, o Robert Pattinson parece mais adequado. Mas ele é psicopata, o Robert Pattinson, os papéis dele. É perfeito pro Batman. O Batman é um psicopata, velho. Tá mas certo. eu acho que super combina. É. A estética, tudo, eu acho que é Gente, super bate. O Batman, ele só precisa ter queixo. E o Robert Se ele for uma pessoa que tem queixo, tá tudo bem. Porque é só o que aparece. É, o Batman dele. só precisa ser dirigido pelo Nolo. Ih, caralho. Ah, é. Não, o Robert Pattinson... Então é isso, gente. Então é isso, gente. <risos> Até semana oh, que vem, pessoal. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Semana que vem, estamos de volta. Beijo. Beijo, tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.